1: Southern Cross se llama esto, eh, canción que vino original, originalmente en su versión de estudio en ese gran álbum llamado Gone Again de Patti Smith, algo que se eh, que hemos tomado de este, eh, pues es un EP tal cual, titulado Gun Ho Giveaway, es curioso porque en realidad Patti Smith también tuvo un álbum llamado Gun Ho y estas canciones que están aquí no vienen en ese disco, ninguna de ellas. Eh, ayer escuchamos "Going Again de ese álbum y también escuchamos el eh, lunes, People Have the Power, que viene incluido en Dream of Life. Pero bueno, estamos... Eh, digo, ¿sabías ya que viene Patty Smith a Guadalajara? Ella va a estar presentando tanto una exposición de algunos objetos y algo de sus escritos, fotografías. Eh, de hecho, en, en, los, en los años recientes, Patti Smith eh, ha, ha dejado, un, ha hecho un poco a un lado la música para dedicarse a escribir. Eh, en el último libro a la fecha era un libro básicamente de fotografías. Hizo una fotografía por día y las fue eh, acumulando en un libro. Previamente, bueno, pues ha hecho aquel eh, celebrado eh, aquel relato de su, de su romance con el fotógrafo ya fallecido, Robert Mapplethorpe, una... Un, una pues, un testimonio, eh, digamos medio novelado llamado Just Kids, o, eh, que, que bueno incluso se llevó un reconocimiento eh, muy, muy prestigioso en el año de su salida ya tiene un rato allá en los Estados Unidos. También eh, tienes otro libro de digamos recuerdos llam- llamado Am Train, en donde como lo comentábamos el otro día eh, Narra algunas anécdotas que le, que le sucedieron eh, estando en la Ciudad de México, pero bueno, pues ahora viene a Guadalajara, según yo sé, el que nunca ha estado en esta ciudad, y eso va a ser el miércoles 28 de febrero, que es el día que arranca la Feria Internacional de la Música, así que a partir de ese día, como lo pueden escuchar en un un promocional que tenemos rotando aquí en el 104.3 de FM, va a estar abierta esa exposición en la Sala 3 del Conjunto Santander de Artes Escénicas, que es una exposición gratuita, hay entrada libre para verla, y lo que sí es, eh, bueno, ella va a dar un espectáculo. Eh, en el cual eh, combina eh, visuales con eh, algunas lecturas de poesía y música eh, Y eso, bueno, para eso sí, sí se requiere un boleto Eso va a ser en la Sala Placido Domingo También por la noche, ese mismo 28 de eh, febrero Así que bueno, pues aseguren su boleto antes de que se acaben eh, ¿Con qué nos vamos? Vámonos El día de ayer tuvimos a los Fees agrupación Tapatía, hoy tenemos eh, algunos invitados, tenemos una entrevista vía telefónica con la chilena Nicole, quien será otra de las invitadas a la Feria Internacional de la Música, y tenemos a los Space Ocean que regresan por acá a a la cabina de 104.3 de FM, ellos también van a estar participando en en la Feria Internacional de la Música, en fin, que una vez más les recuerdo las fechas, arranca el 28 de febrero, y se va a extender hasta el 2 de marzo, el día en que se celebra también eh, Porta América, ese festival, esa experiencia gastronómica de comunidad y musical que eh, pues tiene figuras muy interesantes en su cartel, como Jorge Drexler, como Caloncho, como Son Rompepera, como eh, Nidia Góngora, Pagua, entre otras. Vamos pues con eh, esto de Doug Fizz, a quien estuvimos por aquí ayer. Esto se llama Lo que debía decir eh, en Radio del Cubo.
2: Perfect.
0: Manía compulsiva e inevitable.
1: Radio al Cubo. Bien, y proseguimos en esta emisión de Radio al Cubo y estos días estamos eh, acercando a estos micrófonos del 104.3 de FM a los participantes de la próxima edición de la Feria Internacional de la Música. Tuvimos a CECOBI, el pasado lunes eh, tuvimos ayer a los Dogfish, quienes son de La Paz, pero radican en Guadalajara. Y ahora tenemos aquí eh, Talento Local, que también va a estar, ya no ya ya son eh, viejos conocidos de este espacio, ya los hemos tenido en, en algunas otras ocasiones, me refiero a The Space Ocean. Están aquí Juan Pablo y Omar, eh, y nos van a platicar también un poco de esa experiencia, de sus expectativas de participar en la próxima edición de eh, la Fim. Pues, qué gusto tenerlos de nuevo.
3: Ah, pues muchas gracias a ti. Siempre es gratificante estar aquí de nuevo.
4: Sí, la neta, sí. Muchas gracias por tenernos acá otra vez. Y, pues sí, emocionados por la FIM y por poder tocar también en los showcases.
1: Oye, pues se nota que están chambeando con ganas porque los hemos estado viendo por aquí, que están muy activos, están componiendo, están sacando rolas, están tocando. Y finalmente se se les hace esta esta distinción de de ser una, una de las agrupaciones elegidas para... Para participar en esta próxima edición
3: Sí, la verdad es que es un honor poder participar en este showcase de Eleva eh, De la FIM, sí. de la Feria Internacional de la Música Que ya decir eso es simplemente un honor Sí. Y pues eh, estamos muy emocionados de poder formar parte de esta edición Y de mostrar nuestro arte a diferentes gentes, a diferentes personas de la industria musical
1: Claro Sí, en esta ocasión tenemos las, las cámaras encendidas para que vean pues que son muy jóvenes. <risa> <risa> ¿Cuál es el promedio pues, de edad de la, de la banda? De 19 años.
4: De 19 a 21. Exactamente. Okay, ¿Sí? 20. Mira. Sí, bueno, yo soy el más grande. Yo
1: tengo 21. 21. Sí. Okay. Y bueno, están, siguen siguen componiéndose, o van a llegar en un, en un momento ya con bastante producción para mostrar en los Speed Meetings. Digo, además de que la gente, los asistentes a la FIM, que vienen de, de distintos países de América Latina y de otros lugares, de Europa, en fin, este, van, a, van a poder verlos. O sea, lo, lo que siempre es, es genera muchas, muchas posibilidades, abre abre puertas, ¿no?
4: Sí, fíjate que a, a, los, Smith, a los Speed Meetings sí vamos a poder llegar con, con mucho nuevo material sí. en el que hemos estado trabajando, ya que estamos trabajando en un nuevo álbum, estamos renovando concepto, estamos haciendo muchísimas canciones, este, experimentando con muchísimos sonidos. Sí. Y ahí sí vamos a poder llegar con mucho nuevo material también para que retroalimentación, este pues podamos conocer gente, de, conocer distintos tipos de vista eh, distintos. ¿Sí? Eh, lo, lo que sí nos nos este, llegó muy a prisa es el, el show que es que lamentablemente no vamos a poder ...no sé, tocar ese nuevo material en vivo. Okay, porque claro. como apenas estamos amarrándolo en el estudio, claro. sí, este, no, no alcanzamos a, a tocarlo
1: en vivo. A montarlo. Sí, sí, sí. Claro, bueno, pero tienen de cualquier manera ya un, una una producción digamos suficiente para para que se tocan unos cuantos digo eh, 25 minutos más o menos. No,
4: no sí, claro, o sea, on, aún así vamos a tocar nuestra nuestro sello musical, que es de Space Ocean lo que tenemos ahorita claro. este arriba en las plataformas digitales de música, eso es lo que nos distingue y también esperamos que pues digo, sigue siendo nuestra esencia, ¿no? Y vamos a demostrarle eso a, a las personas a las que nos van a ir a ver a la FIM.
1: Cabo, hablabas de como de renovar un poco el sonido, la estética. ¿Hacia dónde está encaminando los pasos artísticos eh, en, en, su, en su sonido de Space Ocean? Y le estamos variando bastante. Sí. Ajá, la verdad, sí. yo creo que en una
4: dirección totalmente distinta, este... Okay. Sí, de hecho, bueno, ahorita igual ponemos ponemos una canción en la que estamos trabajando. Bueno, no, que ya está completa. Y van a ver más o menos que suena de Space Ocean, pero a la vez ya no. O sea, y siento que es como este... Es algo nuevo, algo innovador, digamos. Esta onda refrescante en la que ya no... Ya no hay tanta guitarra, ¿sabes? Es más como una electrónica alternativa rock. No sé cómo explicarlo. Pero sí, le estamos tirando mucho la estética al retrofuturismo, como okay. que es el futurismo que se planteaba en el pasado, uh-huh. eh, ya que también por eso, va nuestro, por eso va nuestro nuevo álbum, es que habla mucho de los inicios del Internet y las repercusiones de nuestra generación.
1: Ok, interesante. Que eh, algunos referentes un poco de sonido, de cosas que estén escuchando que digan, ah, mira, sí, como esto puede ser etcétera, que los inspiren, que, los, que, les, que les generen cierta influencia.
3: En primera, en primera parte, pues tenemos a Men I Trust, que creemos que es una banda que nos influenció demasiado para estas primeras dos canciones que ya tenemos. Okay. Y creo que podemos decir también... Bueno, pues es que también tomamos referencia de cosas antiguas como The Strokes, este, claro. Radiohead, eh, Muse incluso. Sí, pero
4: yo creo que en este álbum también está... Dominando muchísimo proyectos como Taming Pala. Okay. Hasta proyectos como Rusowski, que es un uh-huh. español que hace como reggaetón, pero okay. muy extraño. Uh-huh. Este, ¿qué más podría ser? Géneros que se llaman, géneros más electrónicos, que es como el, por ejemplo, el Drum and Bass. Claro. Este,
1: que tuvo, co- que está teniendo como un cierto revival, ¿no?
4: Ándale. Un resurgimiento, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí es, una, es una época de mucho mucho más sintetizadores, menos sí. guitarras, este... Baterías programadas Y pues obviamente sigue siendo la la voz de Space Ocean
1: Pues bueno, vamos con algo de Space Ocean De este material que están trabajando ¿Con qué vamos, Juan Pablo? Esta pues
3: sería nuestra canción... Pues la segunda canción que hemos hecho de este nuevo álbum, ¿Sí? así que todavía no tiene nombre, pero esperemos que les guste.
4: Sí, es material inédito, todavía así ni siquiera es. tiene nombre. Pero Pero ¿cuál es?
1: La que dice... Drum
4: and bass. Ah, creo que se llama Drum and bass, Exacto, la, la que está ahí, sí. la que está como...
1: Justamente hablando de... Sí, sí, sí. Sí, un poco como un, como un Drum and Bass. Vamos con esto, ellos son de Space Ocean aquí en la del Cubo.
2: Ellas contra el suelo, es fácil pensar en volar
1: Pues eh, bueno, no tiene título, es una primicia. Eh, pues qué gusto, qué, qué lujazo suena. Y suena bien interesante.
3: ¿eh? Ah, muchas gracias. Ahora sí que sí. es lo, lo nuevo del space. Sí, estamos
4: trabajando <risa> con muchísimos cambios de ritmo, este, combinando un buen de géneros, y pues nos está gustando bueno el proceso de escribir este álbum, la
1: verdad. Uh-huh. Porque esa idea, digamos, de dejar un poquito. Pues recuerdo que le pasó digo también como a Gustavo Cerati. En algún momento Cerati siempre tenía la guitarra como, como medio, o sea, que de composición, y después empezó a irse un poco hacia la, hacia, pues, la electrónica, en, en ese momento en el que decide como dejar su de estéreo y se, y se empieza como a asociar con, con productores electrónicos, con Flavio Secheto, que digo, paz descanse también, con Leandro Fresco, etc., y empieza como a buscar y experimentar también con electrónica. En su caso particular, ¿cuál, cuál fue, pues, digamos, la, la decisión pues, de decir, vamos ahora a jugar
4: con... Pues yo creo que están siendo muchos motivos, la verdad. O sea, uh-huh. no fue como que nosotros dijimos, en este álbum yo no quiero que suenen muchas guitarras. Okay. O sea, fue algo como que simplemente en el estudio estamos y es como, pues suena mejor sin guitarra. En que sí. si le metemos un diferente tipo de, style, de, de guitarra más minimalista, uh-huh. nos concentramos más en los sintetizadores. Okay. Y otra parte muy importante es que también el productor que, que estamos trabajando ahorita, saludos al Mo, que es nuestro amigo.
1: ¿Quién es? Eh, Moe Romero. Mauricio Romero okay. se llama. Okay. Saludos.
4: Sí. Sí, sí, sí. Este, él también este, se dedicó durante mucho tiempo a la música electrónica y produjo música electrónica. Entonces también como que hicimos mucho clic t- con eso, tanto con el concepto como con los conocimientos de nuestro productor. Y okay. justo pues está saliendo muy fluido.
1: Buenísimo. Entonces, o sea, este material eh, va como encaminado, digo, obviamente saldrá como un sencillo, etcétera, pero va encaminado hacia, hacia un nuevo álbum que, que más o menos así como imaginándose para cuándo tendrán.
3: Uy, probablemente para mediados de año, yo okay. creo. Okay. Ajá.
4: Sí, fácil a mediados de año ya está ese álbum. Sí, porque también queremos ya tenerlo completo y tener un un lanzamiento profesional. De que sencillo, una semana, otro sencillo, una semana, sale el álbum. Junto con videos musicales. ¿Cuántos tracks,
1: más o menos? Diez. Diez. Buenísimo. okay. ¿Sería oficialmente el, el álbum debut de, de, de Space Ocean o no?
4: No, ya, no. ya tenemos otros dos para atrás, pero, okay. pero sí si
3: es
1: Sería suena... más bien como el, el debut para el nuevo sonido. O el renacimiento, no Ajá. sé Ajá. ¿sí cómo decirlo. El cambio de piel. Ajá, así así es. <risa> es. Bueno, vamos a ir a una pausa. Beto González, en el control técnico y operativo, Carlos Rodríguez en las redes sociales y estamos de vuelta para seguir conversando con The Space Ocean aquí en Red del Cubo.
0: Radio al Cubo Amplificando la diversidad
1: musical de hoy Bien y continuamos en esta emisión de Radio al Cubo Estamos conversando con dos integrantes de The Space Ocean ¿Quiénes faltan? Falta el Ro, el guitarrista el guitarrista, ro bestia, el guitarrista uh-huh. Y el Jocelyn Vega, baterista sí. Buenísimo Okay, entonces, bueno, la, la, la Feria Internacional de la Música arranca ya el próximo miércoles 28 de febrero. ¿Tienen antecedentes? ¿Han, han estado en algún otro momento? ¿Qué han escuchado de, de esta? Sí, fuimos a
3: la FIM, a la Feria Internacional de la Música, sí. el año pasado, o si no mal recuerdo, y pues tuvimos varias experiencias bastante interesantes, las conferencias <risa> muy nutritivas de, de conocimiento y de saber que, ¿Cuál es nuestro panorama como artistas? ¿Qué podemos hacer para llegar a más gente? Claro. Los artistas de los showcases muy buenos, increíble. El manejo, pues, de todo el evento. Y, pues, ahora nos sentimos honrados, precisamente, de formar parte de, de la feria.
1: Ahora van como como, como participantes. Exacto. ¿Recuerdan a alguno de los grupos que vieron el, el año pasado?
3: A Cancamusa. A ah, Cancamusa claro, sí. a mí me marcó mucho y me encantaron <risa> sus rolas de Horas Contigo. Y, ay, la otra ya se me fue el nombre, pero también... <risa> Eh, fue un artista que a mí me marcó mucho y fuera fuera de ello Omar
4: yo creo que también Cancamusa creo que siento que fue un proyecto que también me 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 impactó mucho o sea me impresionó mucho como la calidad de con la que venían y y no lo seguí tanto como a JP pero hasta nos tomamos foto con, con el grupo y todo y sí fue fue muy chido. Y ahora formar parte de, de eso se siente todavía mejor.
1: Claro, sí. Bueno, Cancamusa vino... Es curioso porque Cancamusa había, había estado antes como parte de las amanitas. Ella tenía un quinteto cuando cuando radicaba en Santiago de Chile. Eh, una, una banda de solo mujeres, ¿no? Que hacían que la verdad hacían un, una cosa bastante buena. Y eh, después se la, se la trajo Mon Laferte. Es la baterista pues, de Mon uh-huh. Laferte. Y sí. entonces hizo ya ahora este este proyecto que también estuvo el año pasado, fue una de las, de las eh, representantes de la delegación chilena ¿no? en, en, el, en el programa de showcases. Y, sí. y, y de esta edición, ¿han visto alguna cosa por ahí que les llame la atención, que también quieran quieran ver? Mm, la verdad, yo creo que
4: Dogfish también se me hace un sí. muy buen proyecto. este Secovi también, ya, ya tuve la oportunidad de ver a Secovi en vivo una vez, también muy, muy buen show. Sí. Este, y no sé... ¿Cómo se llama? Este... Patty... Patty Smith? Smith. Claro. Sí. También, claro. Jamás la he visto y me, <ríe> me encantaría verla también.
3: ¿O Pablo? Yo creo que algo bastante atractivo, pues va a ser el Porta Américas, que va a ser el evento que va a cerrar la FIM. Ver ¿Sí? a Caloncho y también a otras personalidades de la industria musical internacional, pues va a ser muy inspirador y un motivante para nosotros que somos músicos jóvenes y yo creo que para toda la industria musical aquí en Guadalajara.
1: Claro. Oye, pues enhorabuena porque veo que están como muy activos, que se han han estado aplicando estos últimos años al al proyecto. Creo que a veces es la única manera de conseguir cosas. Creo que ya están cosechando Eh, y los veo en un momento de mucha inspiración. ¿Cómo lo definen? ¿Cómo...? Cómo lo alimentan, cómo se nutren para estar inspirados y seguir componiendo y componiendo y sacando rolas y sacando rolas.
3: Buena pregunta. ¿no? Sí,
4: ni ese. No, pues yo creo que es esta disciplina que hemos puesto de martes sea, y jueves ajá, juntarnos, sea, sea lo que sea juntarnos. Martes y jueves son como seis horas a la semana. Wow. Este, okay. darle al estudio, encerrarnos uh-huh. ahí, componer entre todos, grabar entre todos, tomar uh-huh. las decisiones entre todos y también este, creo que también nos ha sumado muchísimo este productor con el que estamos, con el que estamos trabajando. Claro. Que ya que se siente como un, un integrante más de la banda para este álbum. Entonces, siento que es un factor clave.
3: Y lo importante es que tenemos la paciencia para hacer las cosas. Digamos, sí. no hay ningún tiempo específico para uh-huh. sacar el álbum, pero pues obviamente queremos atender a nuestra audiencia y darles algo... Algo increíble, pues. Algo nuevo.
4: Sí, aparte siento que es mucho... También que hemos disfrutado muchísimo el proceso. O sea, neta, siempre vamos al estudio. Es cotorreo. Pues nos morimos de la risa de cualquier cosa. <risa> pues Somos muy amigos entre todos. Y está saliendo las están saliendo bien las cosas entre nosotros. sí, sí. La buena química.
3: Sí. Algo, algo que yo se recalca mucho es que... Es importante la convivencia entre los integrantes de la banda. Así como ah. el productor y los involucrados. Sí. Para... Conseguir algo orgánico, algo natural ya a la hora de
1: grabar. Pues enhorabuena, qué bueno que ojalá que siga por mucho tiempo esta muy buena racha que trae de Space Ocean. Vamos a escuchar un tema más de los de los que están de los que han lanzado. ¿Cuál es el que viene a continuación? Entonces, no me siento. Este es, yo. No
4: me siento yo, este salió el año pasado también como sencillo, no va a ser sí. parte del nuevo álbum, nada más fue como un sencillo, aparte que sacamos el año pasado, pero también este siento que va introduciendo un poco a lo que a lo que vamos a ir.
1: Claro, ya, ya estaban un poquito en ese proceso sí, de, de, de cambio de piel, digamos sí. Exactamente. Vámonos con esto, yo son de Space Ocean Ah, ahí lo tienes, ¿no? Sí. Space Ocean, esta tarde por acá en Radio El Cubo
2: Desde que te fuiste siento algo raro Todo lo que veo está distorsionado No sé qué me hiciste, pero no me siento yo Que me digas que me quieres tanto Que se resuelva todo con un simple abrazo Se vuelve tan distante y tengo miedo de olvidar Ya no sé quién soy
1: Bien, pues esto fue de Space Ocean una vez más. ¿Cómo se llama esta? Esta se llama No, no Me Siento, siento yo. yo.
4: ¿No qué? Okay? No Me Siento Yo.
1: No Me Siento Yo, perfecto. Pues bien, qué placer tenerlos por acá, Juan Pablo Mar. Ah, muchas nos, gracias. Nos, nos estamos viendo a partir del próximo miércoles en, en la FIM. O sea, ahí nos ah, vemos. Claro sí. Muchísimas gracias por invitarnos. Sí, muchísimas y bueno, gracias. y a, aquí con la puerta abierta para lo que lo que sigan produciendo, con todo gusto le, le, le hacemos eco. Ah, muchísimas ah, muchísimas gracias. gracias. Se aprecia muchísimo. Mariana, gracias vamos a la pausa y regresamos
0: radio al cubo pero mucho más allá de la radio fórmula
1: Bien, y pues continuamos en esta emisión de Radio del Cubo y otra de las participantes, mucha presencia femenina en esta edición de la Feria Internacional de la Música que vendrá desde Chile, representando a la delegación chilena eh, a la par de este proyecto también como de música tradicional, Camila y Silvio. Ella es Nicole, de quien ya habíamos, hablado, ya, ya habíamos hablado en otro momento y de quien hemos escuchado también bastantes cosas, una carrera un poquito con más desarrollo, pero viene de nuevo a... Eh, mostrarnos eh, cómo ha evolucionado su proyecto y precisamente la tengo en la línea telefónica y vamos a conversar con ella. Hola Nicole, ¿cómo estás?
5: Muy bien Enrique, muchas gracias por esta invitación a conversar. A todas las que están escuchando también un abrazo.
1: Oye, ¿dónde estás en este momento Nicole?
5: Santiago de Chile.
1: Eh, eh, eh. Santiago de Chile. <ríe> Ciudad hermosa. Sí, ¿la conoces? Sí, claro, he estado por ahí en, el, en alguna ocasión. <ríe> Oye, es... Yo nunca he ido a Guadalajara. Sí, ah. estoy muy emocionada. Pero dime, ¿cómo es tu, o sea, que tu relación con México? ¿Has estado ya aquí, supongo que en Ciudad de México, en otro momento o no? Sí,
5: sí, sí, Ciudad de México y hace varios años sí tuve la oportunidad de vivir ahí un, un tiempo. Ah, mira. Y pero pasaron muchos años, pero he vuelto, tengo sobrino también mexicano. Ah. Eh, porque la primera vez nos fuimos con mi hermano <ríe> y mi hermano okay. se quedó ahí más tiempo y feliz no de volver a méxico mostrar este disco nuevo claro juro después de, de varios años hacer música siempre hacer un nuevo disco es una ilusión de, de compartir nueva música de seguir haciendo lo que te apasiona y, y tener la oportunidad de viajar es hermoso y conocer otras ciudades con la música es increíble así que muy contenta
1: claro como en, como en qué año viviste por acá en méxico el 2000 en 2000, ya hace pero, un rato. Pues, ahí sí. viví como dos años, pero Ajá. de ahí me, 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 me fui, o sea, iba, me fui indefinidamente, pero sí. me,
5: me contrataron de un no sello sé, americano y
1: me fui para allá otros años y de ahí volví a Chile. ¿A dónde? Sí, eh, me fui a vivir a Miami y a Nueva York, hace sí. unos años. Sí, sí. sí. O sea, sí. o sea que eres un poco nómada, digamos.
5: Sí, he sido, sí. Estuve como varios años fuera, pero, pero volví a, a, a la tierra y, y tengo mis hijos acá, pero de aquí ya salgo a tocar y seguimos haciendo discos, así que... Y volvimos, volvimos en 2015, 2016 a México a hacer algunas cosas, pero, sí. pero ahora queremos volver más constantemente. Buenísimo. Tengo amigos músicos allá, así que... Es una buena etapa de volver. Claro. Más en serio, más, más, constante.
1: Exacto. Oye, y siempre, y siempre es bonito pues venir como representando a tu país a un mercado musical como la Feria Internacional pues, de la Música. ¿Cuál es, cuál es tu sentimiento al respecto?
5: Bueno, todas las ferias eh, que, que, pues, en que se comparte música con otros músicos y sí. de otros países siempre es riqueza pura, eh, siempre un crecimiento muy interesante, muy importante que las ciudades también tengan una ciudad cultural eh, importante, Guadalajara y bueno México, la cultura es tan increíble y y la gente recibe también, ¿no? Como a, lo, a los músicos, es súper respetuosa y, y lo escucha y quiere estar ahí. Y tener una feria donde también se hable de la industria de la música, que es muy importante tener claro. eh, partners eh, que están en la misma que tú, ¿no? Como viajando, música independiente, moviendo tu proyecto desde que grabas, desde que después lo produces, a llevarlo a la gente, eh, producir tocatas, tu disco, el arte, las visuales, los videos. Entonces, es toda un, una industria ahí que, que es muy bonito tener la oportunidad de compartir con otra gente que lo está haciendo
1: también, ¿no? Claro, claro. Porque además, digo, yo o sea lo, lo, lo conozco, ahora que me preguntabas que si he estado en, en tu país, en tu ciudad, pues sí, precisamente a través como de mercados musicales, y la verdad es que en Chile... Eh, tienen muy desarrollado ese, esa herramienta, ¿no? Ahí está la, la Feria Pulsar en, en Santiago. Sí, es como, claro, Pulsar, claro, sí. Y Mesur, bueno. que es otro también en Santiago, Fluvial sí. en Valdivia. Exactamente, conoces mucho, buena. Oye, y sueles ir a estas... En Concepción también. Exacto, o sea, ¿sueles ir estos estos mercados a encontrarte con con el medio? Sí, sí. sí, sí tocado en casi todos de ellos y ¿Sí?
5: feliz de poder ir y compartir con músicos que llevan más tiempo, menos tiempo, eh, la espontaneidad, la creatividad, eh, nos relacionamos mucho con muchos músicos chilenos, así que eso ha sido muy bueno, como eh, yo que llevo de repente algunos años más, encontrarme con gente que está empezando es eh, siempre... Eh, aprender todo el rato. Eh, increíble. Y desde que comencé con los pares también, colegas, sí. siempre haciendo esto que, que es compartir. Que ustedes, los mexicanos y los brasileros, lo tienen mucho, pero en un tiempo en Chile, como mercado más pequeño, no no había como esa interexo- interacción, claro. como esa colaboración más bien que hay ahora aún más con la música urbana también. El género urbano tiene mucho de eso, que es muy bonito la colaboración. Claro. Pero está pasando en todos los géneros y, y lo que pasa en esta feria es eso. Y eso es como lo más valioso. El encuentro atrás de, de, del escenario. Eh, es muy bonito que pas- lo que pasa con los técnicos y, y también ir conociendo músicos nuevos. ¿no? Se agradece mucho eso.
1: Bueno, vas a venir a disfrutar la Feria Internacional de la Música FIMA acá en Guadalajara la próxima semana, nos va a dar mucho gusto verte y escucharte y yo recuerdo que bueno que, que, que seguro que fue una experiencia que de alguna manera también marcó a tu carrera en algún momento que eh, uno de, de tus discos, si mal no recuerdo, creo que fue el primero, lo produjo Gustavo Cerati, ¿no? Ese fue el tercer disco. El tercero, sí. ok. Sí. Sonó mucho sí. eso eso por acá, o sea, como que era una especie como Cerati, este, de alguna manera distinguiendo a una compositora, ah. cantante chilena. ¿Qué, qué Increíble. Te... ¿Qué recuerdas de esa experiencia? Oh,
5: no, puros buenos recuerdos. Enrique, imagínate conocer a tu ídolo y poder <risa> trabajar un disco así largo, porque ellos también estaban... Con su Asterio en este, en este último año juntos. Sí. Entonces iban de gira en sus últimos conciertos y, y volvía, nos encontrábamos y... Y yo le mostraba mis canciones, me tiritaba los dedos así, <ríe> tocándole la guitarra y mis canciones, y él me hizo creer mucho en mis canciones, me aprendí mucho de cómo él le gustaba grabar y procesar todos los, uh-huh. los efectos. Y eh, no, estuvo muy involucrado y fue muy respetuoso con las canciones también. Y uh, aprendimos mucho y compartimos mucho y fue muy especial. Lo, lo tengo siempre eh, todo ese año que que compartimos y porque bueno, también soy muy fan de toda la música y los discos también, como como las canciones que él él dejó, somos muchos músicos muy agradecidos de de toda la estética y la música y las letras y lo que nos dejó así que una experiencia y sueños en tránsito más de 25 años ya o 25 años por ahí eh, es un disco que resuena en, en en las composiciones que sigo haciendo hasta el día de hoy y como con la libertad también creativa porque justo en esa época yo escuchaba Orbital que me caluraba pero también venía a hacer un disco bien pop y, y como acústico y yo quería mezclar las dos cosas eh, lo acústico con el electrónico como lo que él estaba haciendo también en su primer disco de solista Amor Amarillo sí claro y, y tuve la oportunidad No no me acuerdo cómo, me conseguí el teléfono y lo llamé, Enrique. Y lo llamé y me contestó.
0: Claro, (risa) ok. Fue
5: así, te juro. Y fue muy buena onda. Y y me había escuchado en la radio justo esas cosas, así como divinas, que había hecho una entrevista hablando de, de la música que me gustaba y todo, y él había escuchado esa entrevista. Entonces me presenté y ya más o menos sabía. Eh, y nos juntamos el otro día, los dos días, y, y ahí decidió ser el productor del disco. Entonces fue muy genuino también, como como que no necesitó como toda esta rigurosidad de ya hablemos con
1: el productor, el presupuesto y todo. Fue como, ok, lo voy a hacer, vamos. ¡Guau! Wow, <risa> ¡Qué historia, buenísimo. Nicole! <risa> ¡Qué gran historia, Nicole! Sí. A ver, a, a ver. Bueno, eh, sí, buenísimo. sí, sí. En ese año estuvo que como un año viviendo en, en, en Santiago, Gustavo, ¿verdad? esos años vivía acá
5: porque estaba ahí con, casada con Cecilia Menabar, chilena, Exacto. y estaban a punto de tener a su segunda hija, Lisa, estaba en la panza, así que estaba viviendo, bueno, siempre entre acá y Buenos Aires y sus viajes con, con la banda, pero sí, sí vivía acá. Buenos. Por suerte.
1: Claro, por suerte. Oye, oye, Nicole, eh, y, y vienes a, o sea, a Guadalajara y más allá de tu participación en Film, ¿estarás en algún otro lugar? ¿Haces alguna otra tocata por? ¿En algún otro sitio?
5: Bueno, me encantaría, pero vamos a estar ahí solo en el fin de Guadalajara compartiendo y de ahí yo me voy a componer y a tocar con algunos músicos ahí a Ciudad de México. Ah, Así que con con la esperanza de de volver eh, y de de hacer más música y tocar con la banda más. Así que, como te decía, con las ganas
1: de, de volver más constantemente. Claro, pues acá te, te estaremos esperando. Un sí. placer. Aún no teníamos canciones de Claroscuro, pero tenemos canciones de Panal, que es uno de otro de otro de tus discos que, que en lo personal me gusta bastante. Y vamos a despedirte con esta que se llama Pequeñas Cosas Buenas. ¿Qué nos platicas sobre esta canción en particular que tiene un feeling muy rockero?
5: una mezcla de rockero con moro era así ¿no? Como,
1: sí.
5: eh, con la base más electrónica, la sigo tocando me inspira sí. y obviamente es una canción que nos recuerda que a veces uno eh, no necesita esos grandes momentos para, para sentirse pleno, para, para sentir la felicidad, con esas pequeñas cosas buenas uno son las que tiene que atesorar y valorar más las que tiene muy enfrente y que a veces no no las ves, las pierdes de ver Así que es una canción para, para Inspirarse en ver todo lo bueno Que tiene uno alrededor
1: Buenísimo Nicole, oye pues un placer conversar contigo Y te esperamos por acá en Guadalajara La próxima semana
5: Un gusto también Enrique, nos vemos ahí Un abrazo a
1: todos Buenísimo. Ella es Nicole y nos despedimos con esto que se llama Pequeñas Cosas Buenas, esto fuera del cubo Bye